1: duas presenças muito especiais aqui com a gente. O eterno ídolo Aguinaldo e o coordenador técnico de futebol do Paysandu Lecheva na segunda parte do programa. Ambos vão falar sobre os planos de profissionalização de Remi Paysandu, Esse tão sonhado plano que a gente pede tanto nós da imprensa há muito tempo. Parece que em 2022 finalmente vai sair do papel. Aqui na mesa comigo estão Felipe Saraiva e Andrezinho Gomes, que vai estar no comando das redes sociais. Você que está aí internauta, pode mandar sua pergunta ou cornetagem, ou colocação, ou opinião para a gente, através do Twitter, Liberal Esportes, ou através do Facebook e YouTube do Liberal. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite, Siane, Andrezinho, Aguinaldo. Boa noite a você, internauta que está aí acompanhando a gente. Um período que não tem futebol, mas ao mesmo tempo tem muito futebol. né? Afinal de contas, os bastidores aí dos clubes estão fervendo, novas contratações chegando, jogadores que não vão ficar. Inclusive, a gente tem novidade hoje aqui de jogadores que... Podem ou não ficar tanto em Remo como em Sandu, A gente vai perguntar principalmente para o Lecheva, na segunda parte que está né, dentro do futebol do Sandu. E também para falar desse novo momento, especialmente com o Aguinaldo, que é um personagem que já foi tudo no Remo. Né?
0: Foi jogador, <risos> já foi jogador técnico,
2: já foi técnico, já foi coordenador de base. Então ele pode falar muito bem sobre essa mudança de mentalidade na gestão do futebol do Remo. E um prazer te receber aqui, Agnaldo Boa noite.
3: Poxa. Boa noite, boa noite Ciane, André, que Felipe. Feliz de poder reencontrar todos aqui, com saúde, com vida, um momento difícil que o país está atravessando e nós estamos aqui, né, para conversar de esporte e poder explanar aquilo que nós entendemos o que é o futebol moderno de hoje em dia.
1: Aguinaldo, será que essa tão sonhada profissionalização do futebol né, essa, essa decisão de contratação, sair das mãos de diretores é, e, e ir para as mãos de profissionais que possam ser mais cobrados pela diretoria é a saída você na época que era coordenador de base técnico do Remo, sempre sonhou com isso, assim como muita gente da imprensa, e que a gente sabe que é o melhor caminho para os clubes se profissionalizarem realmente
3: no futebol na verdade eu sempre fui um apaixonado por base Desde que eu, eu me entendo como atleta, como homem, vestindo a camisa dos clubes que eu trabalhei, foi assim com o João, com o João Paulo da Vigia, que eu botei para jogar, com o, é, o próprio Rony, o Ameixa, o Luiz Mário, que está daqui, sabe? Mas desde que seja uma coisa séria, com transparência, com honestidade, sem máfia. Porque quando se fala em base, é, é muito perigoso. Porque muitos jogadores de base hoje já chegam com seus empresários. E aí envolve muitos interesses à parte. E o que nós não queremos é que isso aconteça. Uhum. Dentro do clube do Remo, Paysandu e outros
2: clubes também. Tu falaste de base, Aguinaldo, que é uma coisa que é muito recorrente aqui. Principalmente no final de ano, quando algum jogador... Daqui se destaca a nível nacional, tu citaste o Rony, do lado país do teu Pikachu também, todo mundo fala, tá vendo? Tem que investir para ter mais Pikachu, para ter mais Rony. E o Remo, de repente, ele anuncia a profissionalização do departamento de futebol profissional, né? Isso que foi anunciado pelo Fábio Bente, que o cargo do diretor estatutário lá, que sempre é um colaborador do clube... É, não vai existir mais, mas na base a gente não tem a informação de que vai ter um coordenador de base profissional com uma comissão técnica profissional. Eu então, acho que está na hora também de
3: investir nesse aspecto na base. Com certeza. Olha só o que acontece em base. Geralmente, o presidente ou o diretor, ele coloca um amigo do amigo para ser coordenador de base. Gente que não é do ramo. Tem que ter É um pessoa... cargo de
2: favor, muitas vezes. Né? Tem que ter
3: pessoas qualificadas em setores, por etapas. E isso não existe nem em Remo, nem em Paissandu. Quando se profissionaliza nesse sentido o amador, o departamento de amadorismo do futebol, que é a base, as coisas vão caminhar. Eu posso falar isso com propriedade porque eu já fui coordenador da base e já fui auxiliar do profissional. E, nesse tempo, eu fechei algumas parcerias com alguns amigos meus no quesito... Condição, estrutura, para que o atleta chegue ao campo e tenha um café da manhã. Uhum. É o básico, porque às vezes o atleta vai, vai, vai treinar só com a bolachinha creme craque e um cafezinho preto. Transporte. E, tudo. Estrutura. Psicólogo, nutricionista. Se falar isso para os caras, eles vão falar que é besteira. Porque eles não entendem. E quando eu consegui fazer essa parceria com alguns amigos meus, e levar o café da manhã com iogurte, com suco. Com fruta, após os jogos, refeição, nós somos bicampeões. Revelamos muitos jogadores. Muitos podem falar, não, é frescura. Quem fala que é frescura é porque não entende de futebol. Mas isso aí é o básico. É o básico que a base precisa: estudo. O que eu sempre cobrei. Primeiro lugar, o estudo. Se o futebol for, beleza, porque nós temos que formar primeiro homens. Porque o futebol ele é muito competitivo. Tem assim, mil para um dar certo. E se não der certo, os 999, pelo menos, vão ser homens e vão estudar.
1: É, agora, com a contratação do João Galvão, pelo Remo, né, e, e do Lecheva, pelo lado do Paysandu pode ser uma realidade esse maior carinho, né, esse cuidado maior com a prata da casa, com as divisões de base, pode acontecer, porque vai ter um olhar regional, realmente, né, são dois, nas coordenações de futebol certeza, de São do dois,
3: dois excelentes profissionais. João Galvão, Lecheva dispensa comentário. O João, por quê? Já trabalhou com grandes jogadores. Aqui, rapidamente, Vitor Ferraz, lateral com o João Santos, no Grêmio. O, é, o Keno. O Keno passou, tem, o, o Galvão, ele tem bons olhos. Agora, o que eu quero? Que eles de, deem condições para ele poder exercer a função dele. Porque não adianta chegar no final do ano e falar que vai mudar tudo e continuar... Do mesmo jeito Nós precisamos de condição Para que o atleta possa exercer A sua função com estrutura e organização
2: André a galera aí na Já mandando uma alô para o
0: é, O Felps Solon está aqui com a gente Ele já pergunta se o G2 fica ou não O João Guilherme está aqui também O Eledir Miranda está muito interessado na, é, Nesse papo da permanência do g Diz que ele, claro que ele fica A galera participando aqui com a gente Uh, e eu queria perguntar para o Agnaldo também, uh, é. como é que ele vê o trabalho que está sendo feito até agora em termos de, de elenco de renovação, é, de renovação. <risos> muitos desses jogadores que foram é, fizeram parte da montagem para a Série B estão ficando para a Série C isso é um ponto positivo, como é que você avalia? vai ser uma cobrança muito grande né?
3: porque um, um descenso é uma facada muito grande para nós torcedores, nós, eu digo nós eu como remista Assumindo, nunca vou esconder de ninguém Mas nós precisávamos de uma reformulação, cara Na minha opinião Manter aqueles base Que deram uma, que deram uma resposta positiva para o torcedor E trazer alguns jogadores, mesclar Porque o custo final O custo, é, o, o custo não é o mesmo de uma Série B Tá então, não vai... se na Série B o Remo já não conseguiu trazer grandes jogadores de, de nome, de ponta, tipo o um Jean Carlos de Náutico, dentre outros jogadores que nós conhecemos de um alto nível mais requintado, nós não conseguimos fazer isso? Imagina na Série C. Mas a expectativa é que as coisas possam se caminhar com os pés no chão e o Remo possa construir um time forte e competitivo, e com raça e amor ao clube. Isso que é o mais importante. O torcedor falou aí do G2, eu
2: acho que é o tema do dia, né, pro torcedor do Remo, afinal de contas os G2, para quem não viu, tava tá lá liberal, já é, fez um poste enigmático, né, ele não falou que fica, mas ao mesmo tempo ele disse um até logo, 2022 também tá aí, o G2, até onde a gente sabe, ele é um jogador que ele carregou, né, a responsabilidade de ter literalmente sido um jogador bancado pelo torcedor, o Remo é, disponibilizou uma chave de Pix o torcedor depositar lá um dinheiro para conseguir renovar com o G2, os G2 que também tinham um dos maiores salários do Remo, a gente sabe disso. Visando 2022, Aguinaldo, é, como ex-jogador e como torcedor do Remo, como tu falaste. Vale a pena ter Felipe G2 de novo em 2022, é, com todo, carregando toda essa bagagem de ser um jogador muito cobrado, muitas vezes aplaudindo,
3: mas muitas vezes xingado também e com esse alto custo? Eu, José Aguinaldo Jesus, vulgo seu boneco, eu não permaneceria com ele. Para mim, segue vida. Para mim, para mim eu, para mim não deu uma resposta positiva de um camisa 10 do clube do Remo. Essa é a meu respeito a opinião de todos, mas para mim eu acho que cada um tem que seguir a sua a, a sua a sua vida e carreira solo.
1: Por falar em personalidade, essa personalidade que o Aguinaldo mostrou aí nessa declaração, nessa opinião, né, que na opinião dele o G2 não deve permanecer, o assunto Rony, né? Que muito comentado.
2: <risos> a minha cara. <risos>
1: Rony esteve aqui, está ainda aqui, né? Esteve dando uma entrevista numa uma coletiva de imprensa. E, e muita gente, né? É, é, afinal, quem foi o pai da criança Rony, né? Teve aquela história do Valtinho, que ele voltou, chegou a ser dispensado do Remo, e voltou pela. pela, pela é, é, por um pedido do Walter Lima, um olhar mais cuidadoso. Mas afinal foi você que o revelou na base, né, Aguinaldo?
3: Na verdade, o que eu ouço, porque eu não, eu não, eu não me envolvo muito, eu estou vendo muita gente querendo aparecer, gente que não tem nada a ver com o Rony. Aí eu, eu prefiro ficar no anonimato. Uhum. Quem sabe, sabe, né? É, ele, ele sabe. Na verdade, o Walter, Lima, o Walter Lima tem grande participação, sim. Agora, eu, coordenador da base. E auxiliado profissional. Diretor Paulinho Oliveira. Você conhece muito bem aqui. Sim, Paulinho sim, Araújo, né? Ah, isso, Paulinho Araújo. Aquele magrinho, para não falar o contrário, igual eu. Ele me falou, o treinador caiu, e ele me falou assim, com todas as palavras. Quem era o
1: treinador na época? Desculpa.
3: Era o Charles. Tá. Aí depois veio o Roberto Fernandes. Uhum, uhum. Aí uhum. eu assumi o time, e o Paulinho falou comigo assim: Aguinaldo, vamos lá no, na base dar uma olhadinha. Eu falei: agora agora, eu fui lá e vi aquele menino cara, vi aquele menino tinha um jogo na quarta-feira, na segunda-feira fui ver o treino e eu, eu falei para o Paulinho, falei para os dirigentes integra o Rony e o Ameixa porque eu via um jogador diferenciado um jogador com uma qualidade com uma força é, magro, mas com uma explosão muito grande, e como eu falei com você aqui em off, e quando ele chegou no hotel ou então o então presidente, Zeca Pirão Falou assim, ei, moleque, se você entrar no jogo e fizer um gol, eu te dou mil reais.
1: Primeiro mil reais da vida dele.
3: Ele entrou e fez <risos> o gol. Qual foi o jogo, Aguinaldo? Remo e São Francisco. Remo e São Francisco. Eu tirei, eu tirei, eu tirei o Rony da base e integrei ele ao profissional. Tanto ele, como tinha o Rony, oh, o Rony como o Ameixa. O Ameixa. Ameixa. que é um baita, um menino estava no Sub-23 do Corinthians, rodou, esse eu, eu, eu ainda tenho um contato mais, mais próximo, e me chama de pai, porque foi feito um, um trabalho muito, muito <risos> forte nele, porque era, era, ele joga numa função que eu jogava, então eu poderia passar mais coisas para ele no setor, e eu falava para ele, ele assim, se espelha no Elias, Elias do Corinthians, aquele volante moderno que marca, joga, chega na área, tudo, né? E uhum. aí, essa é Siane, é a história do Rony. Uhum. Agora, eu já vi muita história, muita gente querendo querendo pegar carona, uhum. mas isso aí eu não, eu não entro nessa seara, não.
1: Agora, Ginaldo, você com esse olhar clínico, né, de, de, de quem já foi coordenador da base azulina, que sempre teve um, um cuidado muito meticuloso na hora de olhar um jogador da terra, o que, que tu achas da, dos jogadores regionais do Remo, principalmente o Ronald?
3: É um jogador que precisa ser trabalhado ainda, ele tem uma volúpia, uma força muito grande. Agora, ele tem que intermediar a hora da pausa e a hora do, uhum. da explosão. E, às vezes, ele pega, ele pega uhum. a bola, é um jogador que tem, tem que ser trabalho nesse sentido. Ele só quer correr. Corre, corre errado. Corre né? muito. E, às vezes, corre errado. Aí, ele, com o tempo, com a chegada de novos comandantes, ele vai amadurecer tudo. porque No Remo, eu tinha uma função. Vou, vou falar outra aqui. Outra. <risos> Treinador Cacaio, eu auxiliar do Cacaio. Quando o Remo estava morto, no bom sentido da palavra. Aí chamava, chamava o Cacá, chamava, me, me chamaram. O Toti estava lá, Washington. O estava lá ainda no Remo. Trabalhando como Tra repórter. Trabalhando, trabalha 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 trabalhando, trabalhando, trabalha trabalha trabalhando, Como repórter. Ah, é, como repórter, <risos> lógico. Calma, não <risos> pai? Aí, aí, a minha função: tomar conta do Eduardo Ramos. Ah, rapaz, que babá. Coisa. Coisa maravilhosa. Porque. Ele tem uma imagem, assim, de rebelde, bad boy, mas comigo... Pianinho. Um cara maravilhoso. Mas né? todo mundo do futebol fala o bem o cara dele. Um cara o coração de parceiraço. O Cacaio Cacai, Cacai né? falava assim... Aguinaldo, encosta no, no Eduardo, conversa com ele e <risos> E foi um dos grandes momentos do Clube do Remo. 2015, 2016, que ele arrastou o time nas costas. Foi o ano do acesso. E dali uhum. as coisas caminharam. É, tem muito... Como você falou, se fosse para nós conversarmos, Ciane, a gente ficava aqui uma hora, duas é, horas, falando Muita de coisas boas, de e coisas né? ruins, de tristeza, de alegria, de choro e tudo. Esse aí é, tem papo língua,
1: ele fala mesmo. Não,
3: eu, eu falo a verdade, é, é, quer dizer, hoje todo mundo sabe o meu clube, eu sou amado e odiado ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu procuro falar. Quem é falar capaz
1: para... de te odiar, Agnaldo. Quem?
3: Rapaz, assim. É, tem, tem gente, tem gente. É, tem, ninguém vai conseguir ser unânime, né? Infelizmente, as pessoas só gostam de ouvir aquilo que, que é interesse deles. Quando você vai contra a opinião de outras pessoas que você vê que as coisas não estão encaminhando do jeito que tem que se caminhar, aquela pessoa fala ali, ali é um obstáculo. Eu vou afastar ele do meu caminho.
1: E essa paixão pelo clube do Remo, Agnaldo? Aprenda sonhas em voltar a ter um cargo lá dentro e de que quem sabe até de técnico?
3: Não, eu, eu, eu prefiro deixar as coisas caminhando. Tu é tempo. sócio proprietário, sou, né? Sou, sou sócio do clube tudo. É, eu prefiro deixar as coisas caminhando. É, a, a, é uma, o futebol é igual a política, né? Tudo é passageiro. Quer dizer, mas eu nunca vou deixar de torcer para o meu clube, nunca vou deixar de, de ir ao estádio, de comprar o meu ingresso eu compro meu ingresso, eu torço para o Clube do Remo, fico triste com as coisas, é, é, com o que eu digo assim, as aventuras que os caras fazem em trazer jogador que não dignifica a camisa do clube, que vem aqui, tem jogador que nem estreou e já foi embora do Clube do Remo, que nem estreou e já foi embora. Empresários, influências, hoje o futebol é muito empresário, tu está aqui trabalhando aqui, já tem alguém te ligando hum. para querer derrubar o treinador, a querer botar jogador, quer ver? Isso que, que eu espero que acabe um pouco dentro do clube do Remo: profissionalismo, como você mesmo falou, a galera aí na gente.
0: É isso mesmo que o Miguel Alves fala aqui, ele diz, profissionalizar é a saída para o futebol paraense. E o Felps Salon, ele deseja um Feliz Natal a todos nós. Muito obrigada.
2: Aguinaldo, eu queria te fazer uma pergunta, tu já falaste do elenco né? de jogadores que tu acha que não devem permanecer, deve ter uma reformulação no Remo, mas o Remo, para 2022, ele começa apostando numa carta que esteve em 2021, que é o Paulo Bonamigo. O Paulo Bonamigo, você aprova? Você acha que é uma boa começar um projeto em torno dele?
3: Deixa eu te falar Eu não trazeria Com a respiração dele no início Eu já sabia o que vinha por não. aí eu, eu, eu trazeria novos ares Fez um bom trabalho, fez É um excelente profissional é, Tem uma história no clube, tem Mas eu preferia que, eu, que viesse Gente Com novos ares O meu, eu, eu, Aguinaldo Se eu tivesse um cargo diretivo Dentro de qualquer clube aqui do Pará que tivesse estrutura para poder trazer o meu, o meu chama-se L dos Anjos. O meu Agnaldo L dos Anjos, porque já trabalhei, eu conheço o caráter e conheço o profissional. Que o mesmo é
2: Hélio dos Anjos, que está no Náutico, né? Tava até meio que cotado para sair, mas acabou ficando por lá. Esteve no Pai aí em 2019-2020, né? Fez um trabalho lá. É, notável, né? O preço do subiu ali em 2019 principalmente Que Foi roubado, né? Porque teve o lance do e Um é. dia a gente entrevista o voado. Hein? Toda vez eu tento fechar com ele, é. dá não consegui.
1: Aguinaldo, você é, comandou o Vênus, né? Agora, hum. na, na,
2: na, na segundinha. segunda
1: linha. E quais são os seus planos para 2022? Eu tive agora. Você está desculpa te interromper, está ainda com, a, com o transporte de cargas, né? Com o seu irmão? Tem, é tem, na Bahia.
3: Inclusive, quando vocês me ligaram, eu estava lá. Na, na empresa lá, com o meu irmão que eu tenho, na, na Bahia. Mas existem, sim, a, a, alguns projetos. É, eu estive lá em, no, no Vênus, em Baitetuba, muito bom. Foi um trabalho muito bom, com a possibilidade de, 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 de organizar, de estruturar, de fazer algo diferente. Porque futebol hoje é organização. Organização, disciplina, planejamento. Onde se planeja, a tendência é as coisas darem certo. Onde não se planeja, ah não, vamos fazer aqui De qualquer jeito, na frente Você paga uma conta Foi o que aconteceu no Remo O Remo não, não se planejou E pagou uma conta Uma conta cara, um cara
2: prejuízo Um prejuízo caro,
3: de 20, 30 milhões cara eu, eu, eu preferia perder a série B Ou perder a série A, a, Copa, a verde. Copa Verde E continuar na série B, cara Porque o prejuízo é muito grande esse ano para o é. torcedor, para nós que amamos o clube. Porque hoje, se o Remo está aí do jeito que está, e deve muito ao fenômeno azul. Porque essa torcida carregou esse time nas costas o tempo todo. Com certeza. Um né? time ficar tantos anos sem divisão e tá vivo, cara. Pô, essa torcida não tem explicação.
1: Aguinaldo, mais um Parazão aí, né? Dia 26 começa mais um Parazão. você esteve à frente do Vênus nessa segundinha. Tivemos dois clubes, times que subiram, a Baité e a Amazônia. Como é que você vê as chances desses dois Caeté. times? Caeté, ah, Caeté. Desculpa. Caeté e Amazônia. Como é que você vê as chances desses dois times, nesse
3: é, parazão? Eu, eu entendo assim, eu que já passei por vários clubes intermediários, tipo o Bragantino, onde fizemos bons, bons trabalhos. primeiro objetivo é se manter se manter na primeira divisão, se organizar, se planejar, fazer um, um cronograma de trabalho, uma organização financeira para que possa cumprir com todos os atletas. E aí, aspirar grandes voos. Hum. Foi como foi no, no Bragantino, organizamos, se planejamos, chegamos a, a disputar Série D, Copa do Brasil, Copa Verde, assim vai, devagarzinho. Não adianta querer, ah, não, vou entrar, vou, vou, vou querer ser campeão. O time tem que ter um lastro. Dá uma mesclada, porque esses times do interior não, tão tem, não tem tantos recursos se né, Nenu. Então, tem que trazer um goleiro experiente, um zagueiro, um meio-campo, um atacante, e mesclar com os jogadores jovens que tenham um futuro. Você
1: destacaria alguns jogadores lá do Amazônia e do Caeté? O e Amazonas... Eu falei Baeté porque vem já Baeté.
3: A... É, a... é, é, é,
0: então, vai tem... é tudo é, assim, na minha
3: cabeça. Por exemplo. <risos> É, o, 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 eu, eu conversei até com o Rogerinho esses dias, Rogerinho Gameleira, que hoje está no Bragantino, e falei de alguns jogadores do, do Vênus para ele. Tá vendo? O, o Amazônia, que é um time de empresário, um time muito qualificado, é um pool, um pool de, de empresários. É um que, projeto, é um projeto é, ambicioso. Tem bons jogadores. Tá eles têm uma parceria com a desportiva. Tanto é que eles treinam na desportiva, eles concentram na desportiva. Que é, 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 um, é, um, é um time jovem onde eles vão botar os jogadores dele no mercado para poder vender esses esse jogadores, mas tem sim bons jogadores, bom, estamos de olho quero te fazer uma outra
2: pergunta aqui, Aguinaldo, é, a gente estava falando de ex-jogadores, de influência de saber honrar a camisa de saber onde está pisando e se a gente for observar no Remo de 2021 é um time que teve um clube, na verdade, que teve pouco ex-jogador dentro do clube, se tu for analisar tanto em comissão técnica, como em outros setores. Tu acha que no momento, ali, de repente, daquela reta final da Série B, onde tinha uma pressão naquele elenco, o torcedor estava, é, é, no momento, como a gente diz aqui no Pará, agoniado, né? Que o Remo é. não conseguia fazer aqueles pontos necessários para se manter. Faltou, de repente, uma figura experiente, um ex jogador que tranquilizasse o elenco e passasse
3: o que representava aquilo para o torcedor. Uma coisa que o Remo nunca teve, ou nunca teve não, que não teve ne nessa Série B, foi um líder, cara Um líder dentro de campo Um líder positivo Porque todo time tem que ter um líder Um líder positivo Quando vê as coisas ruins Chamar, reunir e cobrar.
1: Acho que o Vinícius.
3: Não é. Não é, não é, é perfil, perfil dele, não é perfil. Uhum. O cara é maravilhoso. É um ah, líder técnico ele, ele é né? Muito Amigo.
1: Político, né? É um político, né? Ele não dele, na é. ele não fala palavrão, eu uhum. falo,
3: eu ri muito. Se você deixar, eu, come... eu começo aqui a falar um monte de palavrão. E falo, porque às vezes o futebol não pode ser só assim, meu amor, minha vida, minha flor, tem que falar uns baralhos, tem que falar outras coisas. Tá entendendo? Porque o futebol, sem cobrança, não é futebol. E o time estava muito acomodado. Uhum. A própria torcida estava acomodada. Tá tem que cobrar. E faltou esse meio-campo de cobranças. Faltou alguém. Talvez agora, com a chegada do próprio João Galvão. Tem um
1: próprio técnico com esse perfil, né? Com
3: esse perfil de cobrança. Porque o técnico. Por isso que eu falei do Hélio. Por isso que eu falei do Hélio.
1: O Hélio é esse cara. Tem o Hélio é
3: escuto É escuto <risos> é Se não for do jeito dele, as coisas não andam. Não ando, cara. Por isso que o, o, o ele tem. Hoje eu tenho 54, ele tem 62, 63. As coisas com ele, se não for do jeito dele, ele vai embora. Ele foi do pai Sandro por isso, é, inclusive. No Náutico, é. na metade da competição, ele saiu, o time caiu, ele voltou para poder. Dá uma alavancada, ele vai e, 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 e se você fizer uma análise Rapidamente, nesses últimos anos O Hélio continua ganhando título, cara O é. cara ah, tá velho, velho nada, cara Eu sou fã dele, uma figura humana De alto que assim. é, é, Impressionante, eu, eu, eu sou fã Eu, eu dispenso qualquer comentário a, a respeito desse cidadão É um cara que eu tenho a maior admiração Eu, eu trouxe ele pro Remo L dos Anjos Em 94, 95, em
2: 95
3: né? Raimundo Ribeiro, treinador eu era o capitão do time. Ele o treinador. Saiu João Francisco. Se eu não me engano, ele foi pô Agnaldo. vocês se você conheceram em Pernambuco, em Recife. Ele no Náutico, eu uhum, no esporte. Uhum. Eu fui campeão em cima dele, do time dele. E aí ele falou assim: Agnaldo, Pô, me ajuda aí com o treinador. Eu falei: Eu vou indicar um doido. Eu até falei assim: Um doido lá de Recife que corre para lá, corre para cá, porque ele, ele fica né? Ele tem uma perna mais curta, mais, mais curta do que outro, Aí fica né? Tipo cavalo manco para lá, para lá, para aí para cá, para ir para cá. Aí eu falei: L dos Anjos. O Hélio chegou, o Eli chegou no, no, numa sexta-feira e domingo repar. E ele já foi para o banco de reserva. Aí nós tínhamos um time bom também. Ganhamos de 1x0 o gol do Luiz Miller. Atacante. Eu lembro. 1x0. Eu lembro desse. O Augusto era, era o uhum. zagueiro. O, o Luiz Miller dominou no peito, o Augusto veio e deu uma caneta e. Saré,
1: você já era nascido?
3: Já,
2: já Eu era nascido. 1905,
3: já, já o ia, não faz, era, né, não era, não era, o André fez o show. Era. Era. O fez o, 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 é o show, né, é, papai? É, ah, é isso aí. Olha o menino bonito <risos> <risos> aí.
0: <galera> tá <risos> Eu acho ele uma gracinha, André. Obrigado. Eu, Obrigado.
3: Tá vendo ele por quê, pai? Ah. Calma, relaxa.
0: A galera tá participando aqui com a gente. O, o Daniel Natal, ele fala, acompanhando aqui de Bauru, e ele pergunta se o Paulo Sérgio, ex-zagueiro do Remo, Jogou essa temporada no Sampaio, é uma boa opção. É, tem espe especulações em torno dele, né? Podendo aí retornar ao, ao Baenão. Oficialmente nada ainda sobre o Paulo Sérgio. É. E o Ociel Macedo ele pergunta ao Agnaldo se garimpar o interior do Pará não seria interessante. E o Blade São Carlos ele manda um abraço aqui pro Agnaldo. E aí, Agnaldo? Da... Peneirada não tem mais, né, Agnaldo? Peneirada é Acabou. Tem Agnaldo.
3: Antigamente se falava assim falava muito em olheiro, né? Uhum. Né? Hoje em dia não tem mais isso Faz muita, faz muita falta hoje Falta os clubes da capital Fazerem esses investimentos cara. Pegar aquele, aquelas pessoas De qualidade, que entendem de futebol Não é só porque foi ex-jogador Que tem que participar, não O ex-jogador também tem que se qualificar Porque o ano passado Eu fui no Palmeiras, eu fui no São Paulo Amizade Eu fui no Bahia, eu fui no Vitória Eu fui com o Paulo Carneiro Eu fui com o Marcelo do Bahia a gente tem amizade para poder saber como está funcionando o futebol. Porque, às vezes, o nosso dirigente hoje aqui, muitos, não sabe como é que funciona o futebol lá fora. Muitos que estão em diretoria nunca saíram de Belém para saber como é que funciona uma estrutura lá fora. Eu falo isso aí, eles ficam brabo, Mas brabo porque estou falando a verdade. Vê como que funciona, não precisa ir em Palmeiras, em Corinthians, porque é outro nível, é outro patamar. Vai no, vai no Mirassol, por exemplo, para você ver a, a estrutura que é o Mirassol. Que é? Vai no Guarani, numa Ponte Preta, para ver como, como é. Aqui no, 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 no retrô de Pernambuco, o retrô, a seleção brasileira treina lá. Para você ver só, o Ceará e o Fortaleza, nós batíamos nele de manhã, de tarde e de noite. tô mentindo, Siane? Não. não. Olha onde eles estão.
1: Exatamente.
3: Um, um quase disputou a Sul-Americana e outro a Libertadores. Isso aí chama-se o quê? Gestão, planejamento, transparência, honestidade. Entendê? Porque eles têm torcida. Mas lá tudo, tudo tem prestação. Transparência. E onde não tem transparência, uma hora paga a conta.
2: Agnaldo, a gente já vai chegando nessa reta final desse. Porra nenhuma, contigo. vamos continuar <risos> A gente vai chegar na reta final do papo contigo Mas prometendo ter novos episódios com o Agnaldo Porque tem muita história para contar
1: Rende é uma hora fácil, é, só exato. E o
2: Remo ainda está formando elenco O Agnaldo ele é sincero, a gente quer de repente a opinião dele Quando o elenco do Remo tiver formado Já com o campeonato em disputa Mas sempre um prazer te rever Obrigado por participar aqui com a gente nessa segunda aí. Sucesso nos teus projetos aí com a tua família, tu mostrou a tua filha aqui pra gente, que toda que orgulhosa. tem, minha
3: filha?
2: Tá, mostrou ela toda orgulhosa aqui pra gente, sucesso com a tua família também. Mais
1: bonita que a filha do Renato Gaúcho.
3: Opa, muito obrigado. Obrigado, Tiane. Obrigado, obrigada,
1: querido. Você sabe que você mora no meu coração, né? Sabe disso.
3: Obrigado a vocês. Parabéns outra vez, retornando ao, ao grupo. Eu fiquei muito feliz, nós se falamos obrigado. pelo zap pela amizade que mais de 20 anos... que Eu fiz nós...
1: questão de te convidar, porque eu sei da importância que tu, tra... que tu trarias, o conteúdo que tu trarias para o nosso programa. E eu, eu fico exigência. feliz
3: por nós termos essa amizade sincera, honesta, olhar na retina e falar parabéns e muito obrigado. E se feliz Natal para ti. Oh, é, meu Deus, Natal. ele é muito fofo. Todo programa que eu
1: faço com ele, eu termino me emocionando com ele também. Obrigado. obrigado. São dois passionais de carteirinha. Um certeza.
2: <risos> feliz
1: Natal, querido. Obrigado. Tudo de bom.
2: A Deus abençoe Boa nós. Sorte. Amém. A o seu boneco aqui com a gente no último lance, uma presença que o torcedor do Remo não cansa há 30 anos, né? Se o Agnaldo quiser todo dia falar, todo dia é comentar, o torcedor do Remo vai ficar sempre atento, porque é sempre uma palavra importante do clube. Mas a gente já está aqui no momento de mudança aqui de convidado, daqui a pouco o Lecheva aqui com a gente. Né? Vão
1: chover perguntas, né? chover, eu
2: acho não, que não. agora, <risos> rapaz, o homem vai ser bombardeado Privado. aqui pela Privado. E a gente também, porque eu tô curioso de muita coisa, tem nomes aí pipocando no mercado, de repente a gente tira algumas dúvidas nossas, mas já tá aqui com a gente sentado, Ricardo Lecheva, que, assim como o Aguinaldo, a gente pode falar que o Lecheva já foi um pouco de tudo no País Andu, né? Ídolo em campo, ídolo como treinador, se a gente for pegar a, 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 a aproveitamento dos técnicos do País século, o século, aproveitamento do Lecheva ainda é o melhor,
1: Lecheva? É ainda
4: melhor. é o melhor, né? Boa noite, boa noite, Xana, Saraiva, boa noite, o show. <risos> Satisfação estar tá falando aqui com vocês mais uma vez, né? Retornando a nossa casa, né? Belém do Pará se tornou a minha casa então satisfação imensa estar podendo falar com vocês novamente e ainda o nome do Lecheva aparece lá no número um do melhor aproveitamento aí dos, da, das últimas décadas, né? Como treinadores mesmo tendo saído do clube aí em 2013, né? Então já são mais, quase 10 anos aí que nós encerramos o ciclo de treinador naquela ocasião, mas nosso nome lá ainda tem o melhor, ainda é o técnico melhor aproveitamento aí nos últimos é, oito anos aí do, que dos técnicos que passaram pelo Paysandu
1: Lecheva a sua uhum. contratação foi muito comemorada pela torcida nas redes sociais né é, é, essa valorização de um ídolo de um nome ligado ao clube realmente e a gente queria entender como vai ser na prática essa divisão de tarefas? né? Onde vai terminar teu trabalho e começar o trabalho do executivo do Fred Gomes? Na prática, como é que vai funcionar? Você vai ser aquele coordenador técnico que vai puxar a orelha de jogador no momento que ele precisa, dar aquela cobrança nos vestiários? Vai ser a ponte entre a diretoria e a comissão técnica? Como é que vai funcionar na prática a tua função?
4: É Onde inicia é por tudo isso que você acabou de dizer. né? Vai ser a pessoa que vai estar tá mais é próximo aos atletas, mais próximo à comissão técnica, né? técnico, preparador físico, é, pessoal de análise, e vai ser também a pessoa do elo de ligação da comissão é, e diretoria. Né? Agora a gente termina, isso é impossível mensurar, porque uhum. não, não tem termo. se
1: fundir, né, é, muitas eu, vezes. Eu tenho
4: acostumado, eu vim para, quando apareceu o convite, né? quando o Maurício me ligou para fazer o convite, é, nós estávamos com um contrato com o Amazonas, né, um clube que eu fui ajudar a fundar em 2019 e por três temporadas que nós estamos lá, nós tivemos é, resultados bastante expressivos, né? nós fomos campeão invicto na criação do, do, do time, não confundiu o Amazonas com o Amazônia né, daqui do, do Pará e já no segundo ano era o líder né, do campeonato Amazonense da série da primeira divisão, já garantindo em vaga para a Copa do Brasil, é, Série D, e apenas com um ano de existência, mas aí veio a pandemia e acabou ah, o estado do Amazonas, foi o único estado que o futebol não voltou. Os campeonatos estaduais em todos os outros estados depois retornaram e o Amazonas foi o único que não, resolveu que não ia voltar e com isso atrasou em um ano os projetos do Amazonas. Né? E esse ano nós voltamos novamente para o Amazonas, não fomos campeão, mas conseguimos as vagas para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, como é o com que era o objetivo do clube. Então, nós automaticamente renovamos o contrato para a temporada de 2022. Foi quando o Maurício me ligou, me fez a, a proposta né, de estar retornando uma nova função e fomos alinhando né, como seria essa nova função. E eu fiquei muito feliz, e principalmente por isso que você falou o, o, A resposta né do torcedor, o entusiasmo que nós vimos né com o torcedor Então hoje eu não estou voltando somente para fazer um trabalho Hoje eu represento um sentimento do torcedor uhum. dentro do clube Eu tenho colocado muito isso Porque eu consegui perceber a que no olhar do torcedor a esperança É como se a esperança estava, estivesse voltando Então eu sei que é uma responsabilidade muito grande Mas por outro lado o torcedor conhece muito bem o né, Leixeva Conhece a dedicação o trabalho, a paixão que tem pelo clube e ele pode ter certeza que nós não vamos nos cansar é, de buscar melhorias para o clube e atingir os objetivos. Né? Eu tenho chegado, eu vim na verdade né, para ficar dois ou três dias aliar algumas coisas com o presidente e retornar para São Paulo, eu tinha ido para São Paulo para acompanhar o nascimento do meu primeiro netinho,
1: o oh, é, um, um
4: Henrique nasceu tem três semanas e acabei Ficando aqui, já vai fazendo um já mês vai, e não tá, consegui voltar. vai levar
1: uma camisa do Paissão do Pré. Com
4: certeza, uhum. e, e eu não consegui voltar ainda para São Paulo, já estou quase um mês aqui e chego 8 horas da manhã, saio 10, dez e meia da noite, todos os dias, então é muito trabalho, mas eu tenho certeza que esse, esse, essa dedicação, esse trabalho de agora, de, de início, né, vai render bastante frutos aí para o ano de 2022.
2: Ajudar a montar um elenco, porque a gente sabe que o <risos> trabalho é em conjunto também com o Fred Gomes, é mais difícil do que receber
4: um elenco pronto e treinar na beira do campo? Ah, com certeza. Nós não estamos nem ajudando, nós estamos reconstruindo um novo elenco. Né? Nós ficamos com menos de 10% do elenco passado. É um pouquinho mais, na verdade, acho que de, de 10%. Então, quando você aumenta o número de contratações, a probabilidade de erro também é maior. Então, isso é muito difícil. Né? E, assim, nós sabemos que a diretoria atual do, do Paysandu, ela assumiu, isso eu já dei... É, algumas entrevistas falando isso, os erros que cometeram nesse ano, né? Mas por apostar em algumas pessoas que não deram o retorno necessário. Então não eles nunca foram omissos, nunca foi por falta de tentativas de, fa de fazer o melhor pro o pro, pro Paysandu e esse eu, eu já eu já consegui detectar nesse período que fiquei fiquei aqui se tivesse sido contrário, eu também estaria falando, porque eu sempre falo que para mim, em primeiro lugar, eu sempre vou olhar o Paysandu, independente de nomes, o Paysandu sempre vai ser a minha prioridade. Então, eles ten estão tentando né, fazer algo diferente para essa temporada, mas a gente acaba acontecendo, é, caindo nesse erro, né? você montar um elenco praticamente do zero é muito mais difícil. Mas a gente tem analisado com alguns critérios, obedecendo algumas hierarquias também, nós temos que, é, não podemos ser dono da verdade, só vai contratar quem o Lecheva quiser, ou só quem o Fred quiser, ou quem só, só o presidente quiser. Temos que escutar o treinador, ele tem atletas de confiança, né mas sempre o dedinho do Lecheva vai estar no meio ali, analisando. Se quiserem apostar, mas vai saber, olha, esse atleta aqui eu acho que não tem perfil, uhum. pode ser que em algum momento não, não seja o que a gente precisa, mas tudo isso a diretoria está sabendo.
1: Esse dedinho do Lecheva aí, Lecheva, vai funcionar também? No aspecto disciplinar dos jogadores Por exemplo, o Dioguinho É né? um meia de, de grande talento que todos nós sabemos Mas que tem uma, um histórico de problemas extracampo De indisciplina E foi, se eu não me engano, uma indicação tua né, Tu, 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 tu respaldaste a contratação isso, do Dioguinho isso. Tu pretendes dar aquele puxão de orelha Com certeza no momento que tu achar necessário né? Ele vai ter uma responsabilidade maior te tendo ao lado dele
4: não, ele sabe muito bem disso, a responsabilidade dele hoje estar é, defendendo as coisas do Paysandu, é basicamente por uma, por uma exigência minha, né? todo mundo tinha um pouquinho de pé atrás do Dioguinho, não o atleta né? dentro das quatro linhas, mas o atleta fora das quatro linhas. Mas, assim, pelo que eu conheço do atleta e pelo que eu conversei, foi dada uma, uma, uma proporção muito maior do que aconteceu na verdade. Uhum. Nós sabemos que nós passamos por um momento difícil no um ano passado, principalmente é, pela questão da Covid, né? O distanciamento social e tudo isso. E ele optou por uma Algumas decisões erradas no momento errado. Mas eu conheço muito bem um atleta, é um atleta que já jogou comigo em duas equipes, nunca tive nenhum tipo de problema. Assim como qualquer outro jovem gosta de sair, Todo curtir. Mundo tem de ser
1: emocionar um pouco a balada, é, né? Exatamente.
4: É, exatamente. E como qualquer outro jovem, tem um momento que ele vai querer se extravasar, sair com os amigos, participar de uma festa, mas tudo tem o seu momento e não era o momento. E ele acabou é, pecando nisso e, e acabou combinando até. É na saída dele, né, do, do nosso maior rival, mas, para nós, é, é, eu acho que foi foi benéfico que hoje ele estará defendendo as coisas do Paysandu e eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que ele vai dar uma resposta muito é, positiva no, no Paysandu.
0: Perguntas
2: dos internacionais?
4: Tem pergunta, isso que eu ia falar.
2: Mas, pergunta da galera, eu aposto que muitas. Claro, claro. né?
0: <risos> Carlos Barbosa, ele pergunta se ainda nos entrevistaram o Lecheva. Estamos com o Lecheva agora, Carlos. Ah... Uh o Gerbson, ele fala Ciane, linda Neno. Ele oh, dá uma <risos> cantada aí. <risos> Aqui no Facebook, uh, o, o Felps Solon, ele pergunta, o Paysandu vai lutar pelo acesso? Uh, e ele dá uma provocada, eu não sei se é o torcedor do Paysandu tirando sarro de si mesmo, ele pergunta se o Paysandu vai ganhar do, do Remo ano que vem. É, as perguntas aí que chegaram é, pro o Lacheva. Bom,
4: o Paysandu, pela grandeza né, de sua história, da sua camisa, ele não pode só brigar pelo acesso. Ele tem que brigar para ser campeão de uhum. todas as competições que o Paysandu é, tem nessa temporada de 2022: estadual, Série C, Copa, é, Copa Verde. Sabemos que a Copa do Brasil é muito mais difícil, né? Mas chegar longe já é bom, né, na Copa do já, Brasil? Já surpreendemos, né, em outros momentos aí. Por que não? Quem sabe não pode estar, estar de volta esse 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 tempo, né? Mas essas três competições, principalmente, o País não pode ter outro pensamento que não seja de, de conquistar títulos, né? Uhum. E, e nós estamos trabalhando nesse sentido aí para conseguir não só. É, o acesso na Série C, mas conseguir título, nós sabemos que o título é muito importante para a carreira de qualquer atleta, qualquer clube, isso que engrandece um clube são os títulos, são as conquistas.
1: E um jogador que vive futebol paraense, como, um ex-jogador que já viveu muito futebol paraense como você, lecheva sabe da importância que tem o um campeonato paraense, né? Para um, para um time, para a torcida local. Às vezes o, o coordenador de fora não tem a exata dimensão disso. Né? E você sabe a importância disso, até porque o Remo vem com muita vontade de reconquistar esse título estadual, né? que há dois anos é do Paysandu O Paysandu continua na frente do Remo e tem toda essa responsabilidade também de manter essa, essa liderança aí. Né?
4: É, exatamente, eu até tinha ah, vim comentando com o Totti, né o nosso assessor agora no caminho para fazermos um, um, um filme curto, né? de, de 30, 40 minutos, uma apresentação para os atletas que, que estão, che estarão uhum. chegando nessa temporada. Dimensionar. Para é. justamente mostrar para eles, não só é, 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 em fato, em história, mas em vídeo, em áudio, o, a, qual a grandeza do Paysandu. E por isso, e, e, e dentre isso está o campeonato estadual. Eu já ouvi nos últimos anos... Especialmente
1: a rivalidade, repara.
4: Exatamente. Eu, já, eu tenho ouvido nos últimos, nos últimos anos é, alguns centros, algumas pessoas querendo depreciar os campeonatos estaduais, até querendo acabar com os campeonatos estaduais, é, por não ter é, em outros países... né? Mas a gente está falando de Brasil, né? um, um país imenso do jeito que é, e nós sabemos a riqueza que são os campeonatos estaduais e a rivalidade e que é... Estamos falando
1: um... de uma torcida apaixonada. Aqui Exatamente.
4: É e a rivalidade que é um Reme Sandu, Como você bem citou, o Paysandu hoje está à frente, né? O Paysandu está defendendo em 2022 o tricampeonato estadual, um título que nós não que não acontece, né? No futebol aparece há 20 anos. Inclusive eu estava presente no último título, <risos> no último tricampeonato. Então, tem todo esse aspecto que a gente quer passar isso para o atleta, para quando ele chegar, ele saber bem da grandeza e da história do clube ao qual ele está é, vindo defender. Falando de mercado, agora
2: que eu aposto que o torcedor quer saber de contratações, quem vai chegar, é, duas perguntas. Uma, Leandro Carvalho, tem algum indício, e tem alguma conversa para um possível retorno dele? e um ex-parceiro dele, o Ricardinho, meia que jogou no Ceará, estava no, no Botafogo. Também está na pauta do Paysandu. E tem
1: um outro meia do Botafogo, né, que foi ventilado também. Esqueci o nome dele agora.
4: Na verdade, foi ventilado muitos jogadores, <risos> né? <risos> muito Thiago Néz, Marquinhos, Marquinhos. Thiago Neves é bemírio,
1: né? Aquelas é. coisas que, a, que alguém joga assim e <risos> sai é. correndo.
4: <risos> Desculpa. Mas você citou dois grandes jogadores, né? Inclusive um com uma a gente conhece muito bem a história dele, o Leandro Carvalho, né, com, com história no Paysandu, ligação trata-se de dois grandes jogadores, todo grande jogador interessa o o Paysandu. Oh, é o Black que eu, eu posso já dizer. dizer. Já, já é o
2: ofício da profissão, a gente já está um coordenador.
4: É o que eu posso Pela dizer tangente. de momento. É porque assim, a gente sabe que que são atletas que hoje tem um mercado muito, um leque de mercado muito grande para eles. Não é nada demais você sonhar, mas não tem como a gente cravar que hoje os dois estão numa realidade é, é, dentro do do, do, do Paysandu, mas havendo uma mínima possibilidade, acho que qualquer um dos dois ou os dois seriam nomes aí que com certeza cairia muito bem aqui no Paysandu. E
1: não foi anunciado nenhum MEI ainda, né? Já é, foi nós anunciado. Nós temos mesmo?
4: o Aldo, né? Que que,
1: que foi
4: renovou? Re, né? Renovou. Ainda não, não na verdade, ele não assinou ainda o, o pré-contrato. A ah, palavrado, contrato, né, Alexandre? Mas já? Então, a assessoria acabou de passar ali, faltavam alguns detalhes, mas já está tudo ok. Ainda estamos vendo a situação do Rui, né, que ainda tem contrato com o clube também. Vão emprestar o Rui? É, nós temos algumas algumas é, conversas adiantadas para ver. Infelizmente, foi um atleta que acabou custando muito caro para o clube e não dentro de campo acabou não não entregando o que se esperava. Então, acho que nesse momento a gente vê uma, uma possibilidade é, a, tanto para o atleta como para o clube, para que ele possa né, é, demonstrar o futebol dele em outro, em outro clube de momento. Mas nós temos que analisar isso ainda com muita calma, porque ele tem contrato com o Paissandu. Né? Ele tem contrato de dois anos, né? e termin, terminando um ciclo dele só, é, no final de 2022, mas a gente tá, já tem algumas coisas aí em vista possivelmente ele deva ser emprestado mas nós estamos trabalhando ainda nessa questão do meia e o lateral esquerdo são as, as, é, e um segundo volante são essas três posições que hoje a gente ainda está descoberto digamos assim. O Arthur que saiu do remo seria esse segundo volante aí? <risos> Não, o Arthur já está <risos> descartado Também era, era um atleta que para mim a mim agrada muito, tive conversas com ele sim, mas ele tem Teve uma proposta muito boa do Barra né, de Santa Catarina, um time que tem um investimento hoje do, do, do Firmino, do, do, da Inglaterra, né? Então deve ser um time que também vai, vai incomodar bastante lá em Santa Catarina. Então o Arthur está descartado. O Barra aqui é o time do Felipe Albuquerque, que foi executivo do Pai Sandu, Matheus Costa, que Sim. foi
2: técnico do Pai Sandu, e já foi o Fredson para lá. O Wallace, o o Santa do Remo é. também estava negociando para ir para lá. Então, buscando talento aqui, né?
1: É. Agora, Lachéva, de que forma esse teu trabalho como como técnico, né? você vinha como técnico lá no Amazonas, pode te auxiliar decisivamente nessa nova função, no pai Sandu?
4: Na verdade, essa minha nova função, ela, eu acabo, é, é um apanhado de funções que eu já fiz no futebol. Né? A, a técnica, Só mudou o
1: nome, né? É,
4: a de, de, de atleta, que que me passou talvez aí a maior base né? para tudo isso, porque enquanto eu jogava eu trabalhei com grandes profissionais, né, tanto na, na parte de técnica como gestão. É, depois quando parei de jogar em 2010 eu assumi cargos ali no Paysandu como supervisor, como gerente, como auxiliar até me tornar o técnico né, do clube. Então eu acabo tendo um apanhado de tudo isso e agora utilizando nessa função de, de, de coordenador técnico de futebol. Então apesar de ser uma função nova no Paysandu eu não estou me, me deparando com nada de diferente do que eu sempre fiz, de, principalmente depois que parar de, parei de jogar. É, como eu falei, eu acabo me envolvendo com outras coisas, outros departamentos, mas é, isso é, já é muito meu, né, de tentar é, é, melhorar a, a, o ambiente onde eu trabalho, de alguma forma, e graças a Deus tenho sido muito feliz nisso, e é isso que a gente está tentando fazer no Paissando hoje, tentar uma melhor... É, comunicação entre setores, qualificar esses setores, né, de, colocando dentro da nossa visão e experiência dentro do futebol, não só no Paysandu, mas em outros clubes que nós trabalhamos. E até agora, até agora as coisas vêm dando certo, a diretoria tem dado todo o respaldo. né, é, Volto a dizer que o Maurício, principalmente o Abelha e o Felipe, são as pessoas que têm... É, é, trabalhado juntamente comigo, agora com a chegada do Fred. Então, a gente tem conseguido andar no mesmo raciocínio, na mesma linha. Agora, a gente só vai poder ter certeza, mesmo na hora que a bola rolar e a equipe estiver em campo, para ver se essas ideias nossas realmente vão vai, vai nos dar tudo aquilo que nós esperamos.
1: Agora, Leixeva, e a médio e longo prazo? Existe o projeto de... a, a vontade hum. de voltar a ser técnico do Paysandu?
4: Não, hoje não. Na a verdade, médio eu, e longo prazo? É, na verdade, é assim, <risos> Ana, eu, eu, na verdade Eu nunca... Tive essa pretensão de ser treinador é, quem, quem acompanhou é, é, A minha virada de mesa Quando eu parei de jogar né Eu, eu sugeri naquela ocasião Para o Luiz Omar A iniciar uma, uma por, por coincidência A iniciar uma função que o Pai não tinha E nem o time do Pará também Que era a do auxiliar fixo 2012 né Alexandre 2012 exatamente Na verdade foi 2011 para 2012 <coughs> Desculpa então eu fui iniciar essa, essa função dentro do Paysandu. iniciei em 2012, foi quando nós conseguimos subir é, vários atletas, entre eles, Pikachu, Pablo, Paulo Rafael, Thiago Costa, Djalma, é, Djalma é, Billy, Brahe, enfim, e conseguimos resultados expressivos naquele ano e, e o maior de todos o acesso, né, dona? Acho que o Paysandu nunca teve um acesso de, de, de divisão do Campeonato Brasileiro com um time tão regional uhum. como foi naquele ano de 2012. Então, é, hoje eu estou focado muito nessa função que estou fazendo. Né? Como disse, eu, a, a questão de ser técnico caiu no, no meu colo naquele, naquele <risos> ano, porque o Pai Sandu era, estava numa situação difícil, endividado, três meses de salário atrasado. Né? Eu conversei com o Luiz Omar para trazer um treinador naquela ocasião, na saída do Givanildo. É, o Pai Sandor teria que gastar um dinheiro que não tinha, e foi até um pedido meu para o Luiz Amar, vamos usar esse dinheiro, tentar sanar um pouquinho dessa dívida com os atletas, reunir com os atletas, e eles fecharam comigo naquele momento, e graças a Deus acabou dando certo, e conseguimos o acesso depois de, de seis anos na né, Série C, né? e logo em sequência nós continuamos, conseguimos o título estadual, e aí a gente acabou pegando um gosto né, na, na, pelo, pelo, pela profissão de técnico e graças a Deus aí a gente tem conseguido bons trabalhos por onde passamos, mas hoje eu estou focado na, 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 nessa função de coordenador técnico e principalmente no Paysandu Sandu, sempre falei, talvez se fosse outro clube eu não, não, não interromperia a, é. a minha carreira hoje de técnico até mesmo por essa questão de ter conseguido bons resultados. O coração
1: pesou, né?
4: É, por ter conseguido bons resultados por todos os clubes que passei mas se tratando do Paysandu Sandu, a gente sempre olha com carinho especial esse arro. É uma convocação, né,
0: Alexandre? Exatamente. André Vini, a pergunta da galera. O Carlos Barbosa, ele pergunta se já, já tem reforços é. de peso engatilhados para o ano que vem, uh, se você teve dedo nessas contratações. E o Daniel Dias, ele pergunta sua avaliação é, da construção do elenco até o momento. Como é que você enxerga ela? É, eu, na, na, na minha avaliação, todos os contratos, contratados né, até agora momento são
4: contratados de peso né? uhum. o que vai definir isso é como eu acabei de falar, a hora que a bola rolar eu sempre gosto de, de ressaltar, né, quando nós começamos o trabalho lá né, no o mais vitorioso de todos os tempos, que foi da minha época eram jogadores que não tinham muita expressão no cenário nacional né? e se tornaram o que se tornaram hoje ídolos do clube, né? e levando o Paysandu e o futebol não só do Pará, mas do Norte, a outro nível, né? a outro patamar, enfim. Então, a gente tem buscado atletas é, que tenham o perfil né? do, do Paissandu, dessa região, jogadores aguerridos, de força, velocidade é, e, e ofensivamente, eu gosto sempre de trabalhar com, com equipes ofensivas, né? mas é claro que tem que ter um equilíbrio mas a gente não está buscando currículo, a gente está buscando é, minimizar os erros, né, respeitando o perfil do País que nós vamos ter para essa temporada e entendendo também a questão do, de, de, da região. Nós sabemos que aqui é uma região que tem algumas é, especificidades, né, do futebol local, de chuva, gramados pesados, então a gente tem respeitado isso em detrimento de nomes, de currículo. Eu tenho certeza que os nomes que que estão chegando aí vão agradar a partir do momento que a bola rolar. Eu
2: é acho isso. que os clubes daqui, Leixava, e, e não sei se é a linha de trabalho atual de vocês, já pagaram muito por investir apenas em nomes, né? De jogador que satisfaz o torcedor naquele momento, mas tecnicamente no decorrer do ano é, não entregue aquela resposta técnica. É o, é o País de 2022, esse é um, um elenco muito mais, é, talvez não com tanta bagagem em termos de currículo, mas que esteja em ascensão na carreira. Tu então, acho que esse é o perfil do time?
4: É, acho que tem que ser dessa maneira, né? A gente vê, essa, quando se fala contratação de, de, de peso, né? nomes, assim, a gente vê duas, duas linhas bem distintas quando se fala do torcedor. Quando você traz um jogador de nome e não dá certo, o, jogador, o torcedor critica. Exato. Quando você é. traz um, um atleta que não, é, não tem muito nome, o Isso. torcedor também vai criticar. Então, tudo se resume jogo resultado independente de nome. O importante é que chegue dentro de campo, o atleta entregue tudo que tem que ser entregue e os resultados venham. Então é isso que a gente está é, buscando, é olhando, né, analisando os, os atletas, os seus últimos dois, três anos principalmente, o rendimento, o comportamento, para que a gente possa minimizar o um, um máximo aí os erros e, e, nos, e que esses atletas possam vir e nos ajude a conquistar os objetivos para a temporada de 2022.
1: Vou falar em resultados, Lecheva, sexta-feira a Comebol anunciou mais um ranking né, dos, dos times, e o Paysandu continua como o único time do Norte a estar na Comebol, a né, ter participado da Libertadores, à frente de equipes como Fortaleza, América Mineiro, você como fez parte dessa história do time na Libertadores, deve se sentir muito orgulhoso disso, mas em compensação, no ranking nacional, o Sandu teve uma queda significativa, né? Existe também essa responsabilidade enorme, além do, é, do insucesso da, da equipe durante, durante esse ano, existe essa responsabilidade de recuperar essa credibilidade da torcida e também essas posições no ranking né, nesse ano de 2022.
4: Com certeza. É um projeto de vocês também? Com certeza existe, ciência, né? É Como nós é, já falamos aqui, o Pai Sandu é um clube centenário com uma história linda, né? É teve o seu ápice ali no ano de 2000 a 2005, quando esteve de volta à primeira divisão e com participação em Libertadores, conquista de Copa dos Campeões, como foi dito aí. Chegamos naquela ocasião, se eu, se eu não me engano, a 36º do, 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 é, do mundo, né, em termos de aproveitamento naquele, na, ali nesse nesse período e esse esse ranking, ele é importante não é não são só números não só uma uma, uma tabela mas ali mostra a grandeza do clube né? então isso incomoda incomoda até bastante. na hora de
1: contratar jogadores sim
4: né? exatamente nós sabemos que hoje o Paysandu ele vive um momento é, de estrutura muito melhor muito melhor se for comparar ao paixão ao qual eu joguei, então, nem não, não se compara. Então, nós sabemos que hoje nós somos em é, é, um número de estrutura no, no futebol paraense, principalmente. E quando a gente olha esse ranking, né, a queda, né, é, principalmente no ranking nacional, é claro que a gente queria estar ali entre os 10, 20, 30 é, melhores. E eu não vejo nada de tão anormal a gente buscar isso. Você, vocês que trabalham né, no futebol há muito tempo, conhecem às, a, a história do País -Sundu até melhor do que eu, é, sabemos que a torcida é, que é o maior patrimônio do clube é, é a número 1. Um o não deve em termos de torcida para nenhum clube né, do Brasil e por que não nós não ter, estarmos numa posição melhor? Né? E principalmente quando você tem essa queda, então acho que o Paysandu tem que voltar a crescer né, também no ranking nacional principalmente e com isso a gente vai conseguir somente é, voltando as né, divisões é, superiores Série B, Série A do Campeonato Brasileiro. O meu sonho é, 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 é conseguir é, deixar o Paysandu novamente chegar a uma Série A. É, não sei em qual função, em, em qual situação, mas é, um o meu sei sonho. Que é, ano. Não sei que ano. Tomara que não demore <risos> muito, né? Mas o meu grande sonho é voltar a ajudar de alguma forma o Paysandu a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro.
2: O orçamento do futebol do Paysandu esse ano vai ser é. maior do que em 2021?
4: E quanto vai ser? Se não, 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 não tem como, né? O Paysandu veio aí de uma Série B, ainda. Ainda pegou um pouquinho né, de, de, de requisitos aí, digamos assim, Da série B Mas é, quando você fica alguns anos na série C A tendência é que o orçamento caia né? Isso é, é fato Nós sabemos aí, é, O quanto é difícil você honrar Com seus compromissos No, no futebol brasileiro E numa série C mai, maior ainda né? Que você já não tem essas cotas de televisão Altas como é a série B Principalmente a série A Mas a diretoria Não não, não 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 definimos um valor real fixo né temos uma base mais ou menos mas eu eu, eu posso afirmar que o que o Pai Sandu tem hoje para trabalhar com futebol é, uma, é um uma, um orçamento que dá para a gente montar uma equipe bastante forte que vai brigar por todas as competições que nós vamos é, disputar nesse ano de 2022
1: e nessa caça aos reforços né vamos a um termo bem popular eu soube que foi já está sendo montado Tipo um QG, né, na Cruz, uma sala onde é, fica centralizada Sim. essa função de ir atrás dos reforços. Existe a figura do analista de desempenho, de, de pessoas que que ficam atrás de, de, de vídeos, de jogadores. Como é que é na prática, como é que está funcionando na prática essa busca de reforços, Lecheva?
4: É O Paysandu. eu não sei precisar que o ano, não sei nem se o Tote tem isso, É o Paysandu começou a contratar analistas, né, de uhum. desempenho. E dentre esses analistas, principalmente nesses dois últimos anos, acho que foi o Ítalo que trouxe é, três analistas, e dentre esse, um era o analista de mercado, especificamente para isso para analisar atletas né, que estariam com termos de contrato, que estavam surgindo que em alguma. Está
1: trancado até agora lá, Etobre.
4: <risos> estavam surgindo em algum, alguma hum. categoria de base. No, no pouco que eu vi, isso não deu muito certo até agora. Né? Então, a gente também é, vai estar reformulando esse setor, tanto que nós já desligamos dois desses três analistas, é, ficamos só com, com o Anderson, que também ainda está, é, estamos analisando a situação dele. Então, com certeza nós vamos ter mudança nessa, é, nesse setor, porque nós entendemos que a resposta não, não atingiu... Ao que nós esperávamos, né? Mas isso também cabe muito da gente, né? Do, do auxiliar técnico, que hoje é o Wilton Bezerra. Uhum. A minha função também, a do próprio executivo, também é ajudar nessa capacitação aí de atletas.
1: Você já trabalhou com o Fred Gomes? Já conhecia de algum. Grupo? A gente já
4: conhecia, né? Até porque ele trabalhou também no, no nosso no maior é, é, uhum. adversário aí. E, mas a gente já conhecia trabalho dele, já conversamos algumas outras vezes, mas agora trabalhando junto essa é a primeira vez. Quantos jogadores mais o Paissandu pretende contratar
2: e a média de idade também está sendo levada em consideração, porque o Paissandu já contratou o Enan, né, que tem 34, o Genilson 31, o Everton 32, então o próprio Bileu né, tem 32. É, baixar essa média de idade aí também é uma prioridade nessa reta final de contratação de formação de elenco?
4: Com certeza. Esse é um dos pontos que nós analisamos no, quando nós determinamos o perfil do, do Paissandu para 2022. É, baixar a média de idade. Nós terminamos a média de idade da nossa equipe é, agora na série C e na Copa final da Copa. Na Copa Verde até menos, né, mas principalmente na série C de 30 a 31 anos, se eu não me engano, e nós queremos trabalhar uma média muito abaixo disso aí, que gira em torno ali de 26 a 27 anos. Mesmo com essa é, é, idade um pouquinho mais alta, né, desses atletas que você citou, na nossa conta lá, hoje a nossa média está em 26,5, com os atletas que nós já temos. E a, a tendência é que a gente mantenha essa média aí, mesmo com, a, com as contratações que estão ainda por, por, por ser feitas, né, nós devemos atingir a média da idade do elenco de entre 26 a 27 anos.
2: Eu não sei se é coincidência ou não, se a gente passar para ti, é, o time do País de 2022 ter sido formado com uma estatura maior do que o de 2021. O time de 2021 eu achava muito baixinho o meio de campo ali com jogadores baixos e 2022 tem uns caras já mais... Pesados, né, a estrutura mais forte. É proposital isso? Vocês estão mudando essa mentalidade de formação de elenco ou tem acontecido naturalmente?
4: Não tem. Como como eu te disse na, prim na primeira conversa que nós tivemos, né, a reunião de diretoria, comissão, os analistas, né, na, que estavam presentes também. Nós fomos é, procurar entender, né, o que aconteceu com o pai Sandu, no ano de uhum. 2021 uhum. e não deu certo e o que nós mudaríamos para 2022. E dentre ah, esses fatores, isso. É, média de idade, característica de atletas, altura, média de altura, então também estava dentro do perfil a gente diminuir a média de idade e aumentar a estatura do, do, do elenco. Então tudo isso estava é, dentro das, coisa, das, dos, das situações que nós notamos e todas essas contratações têm respeitado esse perfil que nós montamos para a temporada de 2022.
1: Andrezinho, Anderson Choa, chegamos na reta final, uhum. últimas perguntas.
0: O Carlos Barbosa ele diz, é cheva, pelo menos dois anos o Paissandu sofre bastante na questão defensiva e há uma escassez muito grande na lateral. Você já tem nomes para compor essa área após a saída do Diego Matos? É, já disse que a lateral esquerda é uma das prioridades, não é? Mas já tem nomes é, para esse essa função? É, pela, pelo do setor defensivo, né? Uhum. Nós já
4: já anunciamos, né? O lateral direito, o polegar, é, o Everton, o Marcão, temos o Kev que é da base, tem contrato ainda com a gente também e tem o Genilson né? Então, temos hoje quatro zagueiros aí praticamente novos, né? Sim. Já que o Kev também não teve muitos jogos pelo Paysandu E a lateral esquerda foi, é, na verdade, onde nós estamos tendo mais trabalho. Nós tínhamos... Pré-acertadas com três atletas, e de última hora acabaram recebendo propostas é, de clubes de Série B e até Série A, mas nós já temos um, um nome aí já quase definido, acho que até amanhã a gente deve é, estar anunciando, e mais dois nomes aí também que está tá bem adiantado, acho que até o. o quinta-feira, mais tardar, aí a gente deve uhum. estar anunciando os dois, dois nomes aí para a lateral.
1: Já tem algum nome certo que vão ser, vai ser anunciado amanhã? Anuncia logo aqui para a
4: gente. <risos> então, infelizmente, não tem como. A gente só, só dá como certo a partir da assinatura do, do pré-contrato, pelo menos, e ainda, a gente ainda não tem essa assinatura, então a gente ainda não pode anunciar, deixar até para a nossa assessoria anunciá-los. Nenhuma dicasinha? Nem o Estado, Não. nenhuma dica A dica é que é um bom atleta
2: A de chuta com a perna esquerda aí você...
1: Gente, chegamos, né o final do programa Passou tão rápido, quando o papo é bom Sempre passa rápido, muito obrigada Ela pela tua participação, tenho certeza que foi Muito importante elucidar Questões que a torcida Do Pai Sandu é, anda se perguntando, né, todo mundo preocupado com o futuro do clube, te desejo boa sorte e um Obrigado. feliz ano novo, feliz Natal, tudo de bom para ti. Obrigado, senhora. Obrigada, Andrezinho, obrigada, Felipe. Você aí de casa, muito obrigada pela audiência, falando que esse esse programa de hoje foi o nosso último programa ao vivo. Semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente volta com um programa gravado, trazendo uma retrospectiva, batendo um papo aqui com os colunistas de O Liberal sobre como foi esse ano e queremos a sua participação também. Até segunda-feira que vem. Um beijo no coração de vocês.